0: Plushcare.com weightloss
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. En podcast för oss som gillar att snorsporta. Det här med hälsborre, löparknä och annat elände- det är ju faktiskt tyvärr vardagsmat för oss snorsportare. Men visste du att man kan förebygga detta gissel- genom att styrketräna på rätt sätt? Mer om detta i slutet av programmet- då du får del två av Eleikos styrketräningsskola för snorsportare. Missa inte det! Men först dagens gäst. Hon har fridykt till världsrekorddjupet 126 meter och hon är den första svenska kvinnan som har bestigit Mount Everest från nordsidan. Jag har sträckläst hennes ryckande färska bok som heter Otroligt högt och extremt djupt och fascineras över innehållet. Här ryms allt från svimningar i samband med våghalsiga fridyk, berättelser om hissnande toppbestigningar och tips på hur man håller sig snygg när man är ute på äventyr. En sån mix kan ju inte få annat än högsta betyg från mig, så varmt välkommen till Marathonpodden, Anneli Pompe! Tack så mycket. Mycket välkomnande. <laughs> ja, det, den här boken ingav ett visst hopp för att det var så här, äntligen så var det någon som eh, vågade ta fasta på lite andra saker som har med äventyr att göra. <laughs> och inte bara det här, ja, jag stönade och stonkade och bar tungt. Och... Ja, men
3: så är det ju inte. Det är så himla mycket mer. Eller alla har ju olika perspektiv såklart, men det här är mitt perspektiv. Ja, Ja, vi ska återkomma
2: till det. Men mm. så här, nu är det så här att den här podden handlar ju om uthållighetssporter. Mm. Och då kanske någon undrar, men vad gör Anneli Pompe i den här podden då? Eh, men, eh, då ska man ju komma ihåg att i, i din nya bok så finns ett tränsupplägg där det beskrivs hur du tränar. Och då fattar man ju direkt att eh, här har vi en snorsporter av rang.
3: Ja, det krävs ju väldigt mycket uthållighet för att hålla på med det, är jag, det är jag gör. Och framförallt bergsbestigningen. Fridykningen är ju lite kortare intervall, kan man säga. Exakt. Men de känns långa. Och men... faktiskt, jag måste berätta en rolig sak. Mm. Jag var ute och sprang i morse. Och jag älskar att springa. För mig, för mig tänk, jag tänker inte på det som träning. Utan det är bara så här åh jag längtar till att jag får vakna och ut och springa i skogen. Ja. För det är bara mysigt. Och det är så jag brukar sätta upp mina mål med grejer. Jag tänker att jag älskar att göra så här så mycket. Så att hmm, nästa gång kanske jag springer riktigt långt. Mm -hmm. så det kan du jag ja, det det är kan ultralöpare bli. på gång här mm. varför inte jag, jag är högt och, och djupt och nu måste jag långt också <laughs> jag tycker jag är utmärkt i det mm.
2: men, men för, för precis som du säger det är mycket löpning i, i seman i ditt träningsupplägg här och, och du sa precis här att du hade en löptur där du gillar att springa mm. vad betyder löpningen för dig
3: för mig är det ett sätt att släppa tankarna fria och även kroppen. Alltså det är en fantastisk frihetskänsla att springa. Det är nog en av de enklaste, underbaraste sporterna som finns bara för att det är så enkelt. Det är bara att ge sig ut.
2: Mm, men så är det verkligen. Och, eh, jag tänker att, kan du beskriva hur löpningen hjälper dig i de sporterna som du... Som du sysslar med, fridykning och klättring då? Mm, klättringen
3: brukar ju... Alltså som bas har jag alltid löpning som... Först börjar med en distans och sen blir det oftast intervaller. Um, mycket intervallträning innan fridykningen. Då även med andhållning ibland. När jag mm. springer och håller andan, korta intervaller. Eller cyklar och håller andan, korta intervaller. För att vänja benen vid hög mjölksyra-nivå. Och innan Mount Everest så är det väldigt mycket backträning. Det är nästan den enda träningen jag gör. då. Backträning och styrketräning också.
2: Du bor i Göteborg?
3: Göteborg, ja. Mästarets.
2: Skatås har man hört talas om.
3: Mm, där har jag hängt en del. <laughs> Gissa det? <laughs> ja, upp och ner i och med Två kilos vikter runt fötterna och ryggsäck. Och... Oj. Du springer med, med vikter på fötterna? Jag går och upp, snabbt går. upp. Ja. Springa med vikter tror jag inte. Hit, alltså. Nej. Har du tävlat i någon löpartävling någon gång? Jag var fri i när jag var liten. Då tävlar jag i 100 meter. Men jag, är inte alltså, jag gillar inte springa på asfalt- men det är bara i skogen så att det, det kanske blir något lopp framöver i
2: det. Nu vill man veta vad du gjorde på 100 meter förstås. Även om vi inte oh, är så det. tidsfixerade i den här podden så vill man ju veta.
3: Och vet du vad? Nej, jag kommer jag. inte ihåg. men då,
2: då struntar vi i det. Men hur som helst, är det någon tävling som du har kollat på som verkar rolig? Som skulle vara mer...
3: Nej men jag siktar ju jättehögt Alltid så det ska ju vara liksom, okej okay, Kanske springa på höjden och på längden Men det, det får ta lite tid Jag har en knäskada Så jag får fråga min läkare om det är okej okay först
2: Okej, okay. du får konsultera Emelie Forsberg här Hon, hon ja, har ju just det, väldigt ja, det mycket jag. erfarenhet av just högt Och, mm, och långt och allting så här. Men du eh, kan, Kanske svårt med, med Självinsikt, jag tycker det är jättesvårt När folk frågar mig hur bra löpare är du Men om jag ställer den frågan till dig hur vass är du som löpare?
3: Jag tycker att jag är en bra löpare För jag tycker det är så jäkla roligt Och det tycker jag gör en bra löpare mm. Jag är väldigt otidsfixerad Kan jag säga Jag springer inte allt på tid Jag springer på mer på kul Eller faktiskt på tid Men inte så här att ja, måste jag måste göra milen på 30-40 minuter Utan mer, ja men idag vill jag vara ute ungefär en och en halv timme Och sen utspringer Och springer springer jag hur långt jag kommer direkt
2: mm. Har du någon GPS-klocka på dig när du springer?
3: Mm, jag har faktiskt precis fått en av Sunto. Som ja, jag har på var testar. Där, vad snygg. Eh, ja, det är jättesnygg. Och, ja, det och är säkert lite roligt väldigt faktiskt. funktionell. Mm, jag har inte riktigt uh, gett mig in. Jag har inte gjort någon djupdykning i funktionerna än. Jag har inte gjort men jag en jag djupdykning? Nej, Nej, lite för... Göteborgshumma måste ju ja, få in. Jag att den kom in där. <laughs>
2: <laughs> vad heter det? Men vi vanliga motionärer då, kan vi lära oss någonting av, av hur du ser på löpning? För i, i min... Eh, omgivning så är det ju väldigt mycket med att man sneglar på klockan hela tiden och, och mm. man har senaste kläderna och man, man hetsar lite kring sin träning
3: det beror på, att, vad vill du att träningen ska vara för dig, alltså vill du att träningen ska ge dig mer stress, då kanske du är ute på fel bana bara springa utan pulsmätare, utan klocka utan eh, benvärme på säga, utan kompressionsstrumpor <laughs> och springa utan det och känna på den frihetskänslan eller känns det meningslöst då det, det. det tror man får fråga sig själv vad det är man söker i sin träning eller i sin löpning.
2: Ja, för jag vet att det finns ganska starka profiler inom löpning i Sverige som säger att har de glömt klockan hemma så är det inte ett riktigt pass. Oj. <laughs> Och jag känner ja. väl inte riktigt så, men jag, jag kan bli lite stressad sådär när jag har glömt klockan för att man, då vet man inte riktigt hur långt man har sprungit. Samtidigt så vet jag att prata om med riktigt duktiga löpare så säger de ju att eh, man
3: känner ju på sig
2: Ofta. Hur mycket man anstränger sig.
3: Och ja, det bara... tror jag också. Sen beror det på på, har du ett strikt träningsprogram, idag ska du exakt det här och det här och det här. Men annars andra sidan, det är sällan kroppen följer strikta träningsprogram. Jag tror att det är bra att lyssna på kroppen. Har du haft en jättestress idag på jobbet, så kanske det är så här, ja, ska du köra ett stenhårt intervallpass efter en sån superstress idag, mm, kanske inte någon jättebra idé. Det kanske tar ett mjukare långpass istället. Eller... Så jag tror det är väldigt viktigt att lyssna på kroppen för att bli bra. Sen som nybörjare, det här är ju där jag är nu, men som nybörjare kan det vara bra att följa någon slags regim.
2: Mm, just det. Du är personlig tränare också, har jag
3: Ja, sen väldigt långt bak. Men det jobbar ju inte med så mycket längre. Men jag har ju den som, det är skönt att ha den kunskapen eh, som eh, bas.
2: Men när <coughs> formades den tillvaron som du är i nu med hur du lever och så? N när tog du det klivet?
3: Ja, du. Jag tror att det började när jag jobbade som divemaster- Master. I Thailand. Och insåg att man kan jobba med det man älskar att göra. För då är det väldigt svårt att gå tillbaka till det som kallas ett riktigt jobb.
2: Har du haft ett sånt någon gång? Så 9 till 5?
3: Nej det har jag inte. Jag har jobbat lite på ett gym. Då var det kanske. Eller jo naturkompaniet jobbar jag på ett tag. Ja, och då, då jag har jag jobbat lite extra så här då och då. Det är ju rätt skönt. Mm. Faktiskt som avkoppling. Så jag vet vad jag ska göra mellan 10 och 6 varje dag. Men det var länge sedan nu.
2: Var det någon, kan, kan du säga någon speciell händelse eller en speciell tidpunkt när du tog steget eller hur, hur
3: skedde det? Det kom ganska automatiskt. Jag startade eget så fort jag utbildade mig till personlig tränare, då var jag 18. Och sen dess har jag varit egen. Så ja men då efter PT-utbildningen, Du är man ska jobba med det här, måste jag göra ett företag. Ja, för att ett företag. Det var liksom ingen big deal. Nej. Du kör alltså fridykning
2: på våren och klättring på hösten.
3: Så har det sett ut de senaste åren kan man säga.
2: Mm. Och det är ett upplägg som du tänker fortsätta med?
3: Nej. <laughs> Berätta, vad händer nu då? Nu är ju fridit klart för i år, känns det som. Det kanske blir lite skojfridikning. Nu, resten av året ska jag göra klart Seven Summits. Bestiga bestiger det ah, högsta berget på varje kontinent. Jag har gjort fem och jag har två kvar. Vilka är kvar då? Så i november ska jag åka till Papua nya Guinea och bestiga Karstens Pyramid. Och i slutet av december åker jag till Antarktis och bestiger Mount Vinson. Och där ska jag fridyka också. Det blir särskilt, både högt och ut på Antarktis. Det ska bli spännande. Oh, Två månader på Antarktis, det ser jag fram emot.
2: Men då fridyker du under is då? Eller hur? Inte så liksom... mycket
3: under is. Mer kring isberg. Jag hoppas få dyka med pingviner. Och sälar och valar kanske. Men, alltså, men
2: för oss, eller jag kan ingenting om fridykning. Det känns som att det måste vara jättekallt i vattnet. Hur, mm, hur klarar det är man sig?
3: jättekallt. <laughs> um, man har en speciell fridykningsdräkt. Um, som sitter när skräddar. Syd, så den sitter liksom som ett andra skinn så det kommer inte in någon vatten i dem direkt och sen har man två dubbla sådana så man kan ta handskar och sockor emellan de här dräkterna och då blir det som en Sil, sil vad heter det på svenska uh, det, som en barriär som liksom, uh, inte kommer in så som stoppar vatten. upp,
2: vad heter det, ja precis barriär det är väl bra mm.
3: namn och sen så kan man ha gåsfett på ansiktet, så att ansiktet blir jättekallt för man har, ja. dräkten går ju liksom inte för ansiktet så klåpet kommer ju hålla ögonen och näsan varm läpparna kommer bli kalla just det vad häftigt. Hur, hur känner du inför en sån grej? Så jag läste ju lite i
2: din bok här om att du hade fridykt genom ett hål i isen sådär. Just och då känner man ju direkt bara, men gud, det är ju bara ett litet hål eller det var några hål där. Och så, så liksom är det ju som ett tak.
3: Mm, precis. Hur
2: tänker man någonting?
3: Sådär? Det är ju det man ska undvika i sådana situationer. Det är, först så gör man såklart en, en riskbedömning. Hur farligt är det här? Vad kan hända? Vad kan vi undvika och göra för att det ska gå fel? Och sen om man, om man då tänker på att det här är läskigt, det här är farligt, jag vill landas, jag vill landas, det kan man ju inte tänka under tiden. För då går det inte bra. Fridryckning handlar väldigt mycket om att kontrollera sina tankar, kan man säga.
2: Just det. Du håller ju också på med meditation och yoga. Jag tänker att mm. jag fick ju en sån instruktion när jag befann mig på ett spa. Och då skulle vi testa meditation. Och så skulle vi bara släppa alla tankar i 15 minuter och sitta i lotusställning. Mm. Jag har ju aldrig mediterat förut. Men jag fick veta att meditation är jättelätt. Det kan alla lära sig. Jag kände mig som en total failure för att jag kunde inte släppa mina tankar. Jag ville bara
3: resa mig upp och gå för benen, domna bort.
2: <laughs> Hur gör
3: man för att släppa att säga sina att, det, att säga att det är lätt eh, är helt fel. Men det är, det är enkelt, för det, är egentligen, det handlar bara om att öva sina tankar. Men idag har vi så otroligt mycket distraktioner och intryck hela tiden. Och hjärnan blir liksom helt mosig. Eller en munk som jag lärt känna kallar det här för monkey mind. Alltså man har som apor som bara tjattrar i huvudet. Och när de blir tysta, då är det är ganska svårt att koncentrera sig. Och slut så bara det här bakgrundsattret liksom blir ganska tröttsamt. Mm. Och det man gör det är helt enkelt att träna upp sin koncentrationsmåga. Det var antagligen det ni fick göra på det här spart. Att liksom försöka och när det kom in tankar bara släppa Men det bästa är att fokusera på någonting annat. Till exempel andningen. Mm. Så man fokuserar på att följa sin andning rent visuellt eller känslomässigt. För då är det lättare att släppa tankar bara släppa tankar och låta det bli helt tomt. Det är inte lätt. Nej, det låter väldigt,
2: väldigt svårt faktiskt. Sen snarare
3: är det så att det, det är bra att ha en plan för sina tankar. Vad vill jag tänka när det här händer? Vad vill jag tänka när jag gör det här? Om man till exempel är på en löptur. Kanske du bestämmer dig för att nu ska jag tänka på det här. Istället för att tänka på att jag är sin seg idag. Idag är jag trött. Åh oh, vad trött jag är. Gud vad trött jag Jag vill inte vara här. Mm. För då blir det ju inte lättare att springa. den tankarna påverkar kroppen och ens upplevelse jättemycket.
2: Mm. Ja så här är det ju absolut. Så fort man tänker någon. Det kan vara en liten liten tanke som slår rot och sen så växer den så att det blir mer och mer. Till slut så känner man att mig, jag kan inte springa. Det här går inte och jag är... Mm. Jag är inte i bra form och ja, då
3: gäller det att fånga den tanken innan den har börjat blomma.
2: Och inte, vattna,
3: och inte vattna det i Nej, äh, just det. Du återkommer
2: flera gånger i, till det här med rädsla. Och mm. hur rädsla påverkar oss. Och, och själv är jag övertygad om att många av oss som håller på med, med löpning är livrädda. För att det ska göra ont. Och att vi ska misslyckas med, med de målen vi har. Speciellt kanske när man är lite mer nybörjare. Men även när man har kommit upp i... I nivå. Mm. Eh, så jag undrar lite grann, alltså hur, hur ska man göra då för
3: att inte vara så rädd? En mm, rädsla är, det är ju negativt på det sättet att man tänker sällan klart. Det är svårt att ta bra beslut och att man faktiskt spänner sig lite grann. Och när man spänner sig får man dålig teknik och konstig hållning och kanske tar slut på mer syre. Så vara rädd är ju det är verkligen inte bra alltså teknikmässigt och, och uthållighetsmässigt. Och då man försöker pusha under den här rädslan så kommer den ju komma tillbaks. Jag tror det är bättre att se den i ögonen. Erkänna att ja, men jag, så här känner jag. Eller jag upplever den här känslan. Distansera sig lite för det.
2: Mm. För du skriver också så här att viljan att lyckas måste vara starkare än rädslan att misslyckas. Precis.
3: Så fokusera på att man verkligen vill det och strunta i att du är jätterädd. Mm. Ja, det är intressant. Det är lite, och, ja. mycket fokus. Vilket fokus väljer du att ha? Vad väljer du att tänka på? För det är, det är ett, de, alltså ett val som man har faktiskt. Just det.
2: Du har ju på senare år drabbats av höjdskräck. Eh, se också. Hur funkar det ihop med bergsklättring?
3: Mm, det funkar så länge det inte är väldigt brant. Och det är väldigt mycket luft under mig. Det, för då blir så här, kan jag liksom frysa i steget och bli helt... ja, kan inte tänka klart helt enkelt. Men då... Då blir det så att, okej, okay, nu vet jag. Okej, okay, nu kommer höjdrädslan. Hej, jag känner igen dig. Och jag vet precis mm. vad jag ska göra för att ta mig ur den. Mm. Det är så bara, okej, okay, Anli flytta din högra hand upp ett steg. Sen flyttar du din vänstra hand upp ett steg. Titta ner på foten, sätt den på det fotsteget. Så det blir så att jag pratar mig själv igenom höjdrädslan.
2: Mm -hmm. Det kanske vi kan göra, vi som, som, som springer och oroar oss för då att det ska gå dåligt. Att vi ska bli trötta fort. Att man kanske mera då är i den här smärtan, att ja uh, ah. okej, okay, hur känns det egentligen? Det var någon sån gammal fridrotter som sa det man ska känna såhär, gå igenom kroppen har jag ont i handen? Nej.
1: <laughs> <laughs>
2: har jag ont i näsan? Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> till slut så har man gått igenom hela kroppen och så har man förhoppningsvis gått i mål också eller sprungit i mål då.
3: Ja men precis, eller ja, titta på någonting framme under det där trädet, ska jag springa fram till det det var fint, Och så, ja, den där lyftstolpen springa till den,
2: Just. så alltså,
3: ta lite i taget
2: Ta bort fokus från, från liksom
3: det där. Ehm. Ja, för ju mer du fokuserar på ett område du känner smärta eller har ont i ju mer kommer du känna det. Mm. Just det. Sen är det ju bra också, är det här farligt ont eller är det okej okay, ont?
2: Precis, det mm. kan ju vara att man faktiskt håller på att bli skadad men för det mesta är det ju faktiskt bara att man det är kroppens sätt att säga att nu börjar du bli trött.
3: Mm. Jag, har, ehm, jag har också varit inte på spa så mycket <laughs> men på tystnadsretreat <retreat, tills> när man övar meditation och koncentration. Och då var det en av munkarna som sa att en väldigt bra övning det är att ta en riktigt kall dusch eller kallt bad och känna att okay, det är jätteobehagligt att få isvatten på sig. Men liksom. mm. då, då kan man känna att ja, nu upplever jag att det är väldigt kallt på min kropp men jag väljer att inte reagera negativt i mina tankar.
2: Okej. Okay. Men du vet att det är ju faktiskt så att när man har fjällvandrat så har man ju haft någon sån här vet, kall avrivning i någon sjö. eller mm, mm. Och så går man och, och gruvar sig för det där, men när man väl har hoppat i där så, och upp fort då. Mm. Men man känner ju, det är ju verkligen sådär så att man ångrar ju inte att man hoppade i, det var Nej, jätteskönt. Precis, eller hur? Och här blodcirkulationen kommer igång. Och,
3: ja. och det är väl samma efterlopp kan jag tänka mig, alltså som det är för vissa expeditioner och äventyr. Man ångrar aldrig att man gjorde det, snarare kommer man ångra att man inte testar det. Mm. Sen tänker jag, nej ont lite ont i min hals, jag struntar och springer, det kommer gå grämma gräma sig hela dagen eller veckan mm. för det.
2: Ja, ja, men absolut, absolut. Eh... Jo, eh, som jag sa i början här i inledningen jag älskar verkligen dina tips här till tjejer och hygien när man är ute på äventyr eh, för, för i bergen så finns det ju inga duschar och, och toaletter och det är ju faktiskt så att det är lite bökigare att vara tjej i sådana här sammanhang. Så vi, vi kissar ju lite annorlunda än killarna. Mm. Och vi har ju mens också som man ska dela med. Eh, och lite andra grejer. Alltså hormon eh, cirkulationsgrejs, mojs. Så. Precis. Eh, så att jag, jag tänker, jag har själv fått ganska mycket kritik när jag har lyft de här ämnena. Eh, att Till exempel hårvård, frisyrer, smink och sådär i samband med, med träning och kanske resor när man är borta så här. Tycker folk att, men herregud, or Bryr sig om utseendet. Fokusera på det du ska göra. Har ja. du fått höra sånt?
3: Nej, faktiskt inte. Och sen är det ju, alltså blir det ju så när man är ute på expedition att det känns ganska oviktigt att håret är dreadlocks. Liksom. Det är så här: Jag tar hand om det sen idag ska jag överleva. Typ. Eller vad ska jag äta idag? Vilket äckligt underställning ska jag få mig idag. Sen finns det ju små tricks. Liksom, för man mår ju bättre när man har en god hygien. Faktiskt, så är enkelt är det.
2: Jag tänker att eh, om jag får vara lite provokativ, i ditt yeah. fall så kanske det är, handlar inte bara om att hålla en god hygien. Utan också att, för du syns ju faktiskt på bilder och, mm. och du föreläser och du kanske hamnar på ett tidningsomslag. Man vill inte se ut som, som en ruggugla.
3: Ja, det är en variation på bilderna faktiskt Det är ju lätt, kanske lite lättare att vara snygg under vattnet Än i bergen
2: För vi får ju lite tips här Jag ska inte avslöja alla Men man får ju lära sig att man bland annat ska använda torrschampo, man kan fläta håret Och man kan färga bryn och fransar och sådär
3: Ja precis det håller det ju tag För allt ja. om man är mycket i vatten Om man vill se, känna sig snygg Jag tycker det, det är rätt skönt att känna att man är snygg Det ger ändå lite mer självförtroende
2: men jag håller med dig, det är lite grann som när man ska ut och springa. Man vill ha... Jag springer bättre när jag har snygga träningskläder som sitter bra.
3: Mm. Ja, och... precis. Jag menar att det ska sitta. Det ska vara skönt. Alltså man... mm. Det bästa träningskläderna är sådana man knappt känner att man är mm. på sig, tycker jag. Jag springer mm. lite snabbare när jag har svarta kläder på mig och det är mörkt för då känner jag mig som en ninja. <laughs> <laughs> så, så det någon... är sådana här liksom, bilder man kan leka med huvudet huvudet som faktiskt gör att man blir snabbare. Och med pandlampa. Ja, ah, just då. det. Det är ju ingen accessoar <laughs> Men det är en... Det men men det finns ju
2: någon sån här undersökning som visar att just när man inte har några referenspunkter så känns det som att man är snabbare också. Okay. När det är svart ja. runt omkring, ja, känns det
3: så, så är det nog
2: mm. Men hur ser man snygg ut på toppen av Mount Everest då? är ja, det, det någonting som du tänkte Om ja, man har extra
3: mycket is i näsan så kan du bli... S... Nej, herregud, då fanns det inget. Annat. Man är ju... Jag hade syrebrist där och man liksom bara, wow, vilken utsikt. Det fanns inte en tanke på jag såg ut där. Nej. Mm. Mm. Men
2: eh,
3: fåfänga då,
2: är du det? Men kan inte låta bli att tänka när man ser bilderna på dig Du är så cool, ball, snygg <laughs> Tack du, du, gör, du, du gör ju det här som all, vi alla vill göra egentligen
3: <laughs> Jag hoppas det.
2: och göra coola <laughs> saker Jag vill inte reducera dina prestationer Men det är ju en, kanske Det ja.
3: är fåfänga viktigt mm. Nej det är inte Det finns viktigare saker absolut.
2: Mm. Mm. Är
3: det en nackdel att se bra ut i din bransch? Okej mm. Nej, det tror, jag, det tror jag aldrig är någon nackdel. Sen är det ju tyvärr väldigt få kvinnor som håller på eh, i äventyrsbranschen. Det är väldigt få. Varför är det så? Jag tror att det finns väldigt mycket eh, vad ska man säga, förutfattade meningar. Det är ganska hårt klimat eh, ibland. Eh, jag tror många tror fortfarande att nej, man måste vara en skägg i man i, i Anorak eh, för att hålla på med det där. Och jag har ju fått kommentarer många gånger, det kommer in man i kostymmedelålder och så synar han mig uppifrån och ner och så säger han, Har du lilla gjort allt det där? <laughs> nu blev han göteborgare. Men är inte säkert. Ja, men de förväntar sig någon amazonkvinna, liksom bredaxlad, stor... En mustasch. Ja, precis som ska komma in. Men det... jag tror att man behöver ju inte se ut sån för att vara äventyrare. Man kan se ut precis hur som helst. Det, det viktiga är, alltså kroppen måste ju funka och göra det för det du vill att den ska göra. Sen spelar det ingen roll hur den ser ut. Vad svarar man på sånt där då? när man får en sån? Ah, det är såhär, ja, det har jag.
2: <laughs> hur många kins gör du skulle du fråga honom?
3: Ja, ah, det var lite sån här grej som, som personlig tränare liksom. Man ska träna en, en eller man, Då får man ju ofta bevisa att ja, men jag vet vad jag pratar om och jag kan, kan det här.
2: Det måste vara ganska tröttsamt.
3: Ja, ah, det var tröttsamt var det.
2: Mm. Sen hoppar du upp där i räcket och mata lite kinst, då kanske de ja, sansar sig Ja, och
3: hålla hakan. Så här ska du göra. Ja, Nej.
2: precis. Ska jag hålla lite till så att du ser ordentligt?
3: Nej, då. Nej. Mm. Det, det, det är inte alls roligt. Nu förstår den jag. Den biten det tycker jag är jättetråkigt.
2: Jag pratade med en, en kvinna som heter Gerlinde Kaltenbrunner som ja, har bestigit häftigt. en massa... Ja, hon är fantastisk. Ja, och hon sa precis det här som du var inne på att jag tror att, jag vet inte hur många år det tog innan hon blev accepterad av männen som mm. hon då i, i hennes klätter
3: eh, kretsar. Så lite att höra. Ja. Alltså hon som är så himla duktig till och med, det...
2: Ja, hon fick ju spåra där och slita ut av 17 Till slut så var det liksom accepterat. Ja. Det är jättetråkigt. Det är för det, det, ja. det banar ju inte väg direkt för fler. Men har ni en sammanhållning ni
3: kvinnor som trots allt finns i, i den här svängen? Jo, vi pratar med varandra. Vi nickar mm. så vi träffar man på någon på ett berg. så här, oh, wow, hej liksom. Det, på Everest när jag var där så var vi fyra kvinnor totalt. Mm. Och vi, vi snackar med varandra. Just det. Får
2: man fråga en ytterligare fåfängfråga då när vi går vidare här, hur håller du dig i form? Du verkar ju ha en väldigt bra bikini-sponsor som jag blir så här. kitt de där bikinisarna ser både snygga ut men också alltså bra att eh, träna i Ja, Eller liksom faktiskt, simma. Ja, flera av mm. dem är det och det är väl mm. sådana
3: som har sett mig på Instagram och säger bara, åh, fridykning kan inte du visa en av våra bikinis Om du vatten, jag älskar bikinis ah. så jag bara, okay. <laughs> Hur många har du hemma? Oj, kan det vara ett 20-30-tal kanske men har, jag, jag har inte köpt så många av det Jag har fått de flesta.
2: Men har du något knep sådär? Hur, hur eh, håller man sig... Eh, ja, alltså snygg naken vill man ju vara. De flesta. <laughs> ja,
3: du. Mm. Det är svår fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det. Alltså träningen är för mig det, det är så naturligt. Och jag tränar ju inte för alltså, att hålla mig i form. Utan jag tränar ju för någonting jag ska göra. Mm. Men kostmässigt eh, tror jag är väldigt viktigt vad man äter för någonting. Vad har du filosofi där? Jag är själv vegetarian eh, och mår väldigt bra av det. Um, och jag tror det handlar väldigt mycket om att lyssna på sin kropp. Alltså så här och komma i form och tycka att man är snygg. Jag tror att det är viktigare att börja inifrån än från kroppen. Alltså bygga upp sitt självförtroende och gilla sig själv. Och inte vara så jäkla hårt mot sig själv och jämföra sig själv med andra. Och det är en sån här fin grej i yogan och inte döma sig själv så hårt. Och inte säga att Nej, men det där är dåligt och det där är dåligt och nu kommer det en mm. sån där fettfalk eller vad det nu kan vara. Utan mm. vara vänligare mot sig själv och tycka om sig själv. Då tror jag man kommer i bra form.
2: Ja just det. för det är faktiskt just när jag provade yoga som man verkligen blev såhär om hur kroppen ser ut, för man slår ju knut på sig själv ibland där mm. och så tänker man som: men gud alla andra ser ut som såhär supervältränande amazoner och här är, här är jag som <laughs> knappt kan gå ner i brygga
3: Ja men det är just det där och inte, och inte döma sig själv det, det ska man inte göra i yogasalen alls eller inte tänka att jag är svag eller jag är ovig eller stel eller vad det kan vara mm. ja, och det, det är en tillbaka till det här med tanken. jag tror att vår värsta fiende sitter i vårt eget huvud
0: om man bara blir
3: vän med sig själv och sina tankar då, då kan man åstadkomma fantastiska saker. Det tar vi till oss
2: faktiskt, eh, på riktigt. Eh, jag läste i din bok att när du blev intervjuad för ett eh, tv-program så fick du veta att eh, den som intervjuade dig, eh,
3: hennes kollega eh, blev provocerad av ditt sätt att leva. <laughs> På vilket sätt då? <laughs> jo, hon tyckte det var jätteprovocerande att jag riskerar mitt liv. När det finns folk som svälter och har det jättejobbigt. Så går jag där liksom och gör jättefarliga saker när jag kan dö. När folk liksom dör i svältkatastrofer och, och allt sånt där. Okej. Okay. Det var lite intressant. Ja, och sen på flera plan. Men dels så är det ju den här vanliga den förutfattade meningen, att man, jag håller på att riskera mitt liv. Och det är inte så att jag vaknar på morgonen och tänker att ja, idag ska jag ut och riskera mitt liv. Jag ska gå ut mitt i motorvägen. Mm. Nej, utan det är snarare så att åh, jag vill bestiga det här berget. Okej, okay, men det är ganska dåligt väder. Det är väldigt tekniskt. Vad kan jag göra för att undvika det? Och skära upp mina fingrar och kanske göra det här. Åka dit på rätt säsong. Det är, det är snarare så att man försöker undvika risker. Jag vet vad som kan hända och sen så undviker jag de här riskerna. Mm. Och sen var det en större risk för mig att sitta på ett kontor och ha ett vanligt jobb. För då kanske jag skulle bli deprimerad och hamna på sjukhus och bli en böna för samhället ändå. Liksom, risker är olika för alla.
2: För jag, jag har ju träffat en del äventyrare och tycker mig se vissa likheter. Det finns ju någonting i ögonen där, någon slags rastlöshet mm. som, som är liksom... I, när det blir för mycket av att vara i stan och att eh, riskera att hamna i någon slags äckorhjul eh, eh, så blir de väldigt
3: rastlösa. <laughs> Rastlösheten kan jag, jag känna igen mig. men sen, Mina idrotter handlar ju inte om liksom, att ha adrenalinkickare. Det är snarare ett lugn... Jag gillar enkelheten i att vara ute, enkelheten i att och, och tälta. och så där. Det är ju inte så att jag måste känna att åh, nu är jag på, på gränserna. Utan... Sen är det ju så också, också, när man gör något som är farligt, då blir man lite mer medveten. du känns det som att man upplever livet starkare. Och sen så, jag trivs verkligen inte i storstan heller. Och det är mest för att det är så mycket intryck, det är långt från naturen, det, det luktar illa, det låter mycket. Det är, liksom, det är för mycket. Jag trivs bättre ute på en öde ö, liksom mitt i, i Stockholm, eh, måste jag erkänna. Så, men raströsheten kan jag skriva under på, men det är nog mest för att jag, jag känner att jag har mycket överskottsenergi och det får jag att jag tränar mycket och äter bra att jag har så här, ja men sitta still för länge är inte riktigt min grej
2: kan, kan folk bli provocerade av att du kanske inte känner så närvarande när du är så här rastlös
3: nej. nej det är inget som, alltså jag jag övar ju på närvaro mm. Precis, dagen ju det i, din... i min yoga ja. så det har jag aldrig fått höra
2: nej för jag kan erkänna själv att jag kan bli provocerad över att eh, när, jag, när jag träffar personer som du till exempel som faktiskt lever det liv som jag kanske någonstans skulle vilja leva men inte vågar. Eller så skulle man, jag skulle ha båda, lite av båda världar på något sätt. Jag skulle vilja kunna vara på jobbet och göra det jag ska ena veckan. Sen skulle jag jättegärna vilja åka till Bahamas och, och fridyka och bland roliga fiskar den andra veckan. Varför men, gör du
3: inte det då? <laughs>
2: ja, men det var det jag skulle be hjäl lite hjälp här från dig. För att, hur fixar man det egentligen då? Det handlar, ju,
3: men det handlar om att våga. Det är ju en risk. Det är ju att våga ta en risk att du skulle lämna din familj och ditt jobb och dina vänner under en vecka och fridyka i Bahamas och möta hajar och sånt. Mm. Och det är frågan, vill du ta den risken för att våga leva den drömmen?
2: Ja, alltså precis. Uh, nu så här, jag väntar barn, till mm. exempel, och det har jag skjutit upp jättelänge- för att jag har inte varit säker på att jag vill ha familj. Just därför att jag vill lämna dörren öppen för äventyr. Okay. Och nu känner jag så här, men hmm, nu, är kanske,
3: nu är jag fast för evigt. Nu kanske Nej, inte. tänk inte så. Nej, hur ska jag tänka då? Du kan ju tänka hur du vill. Tänk att inte alls är fast. Att du ska ha ett, ett barn kommer också vara en frihets... Ska älskade. de hänga med? Ja, <laughs> Ja, men barn, barn behöver såklart ett visst mått av, av trygghet och säkerhet. Och det, är du trygg och säker så kommer de ju få det. Mm. det
0: men jag, mycket, jag tror, ja. jag tror
3: det, är, det här är min personliga åsikt. Men att det är värre för ett barn att leva med föräldrar som, som är miserabla. För att de inte gör det de vill egentligen. Det är ju ingen bra förebild. Då kommer det barnet inte heller göra vad det vill. Så, så kommer det också bli miserabelt kanske. Mm.
2: Det finns ju väldigt mycket förväntningar från omgivningen på hur man ska vara som förälder. Och, ja, mycket, och hur. framförallt ja. i
3: Sverige. Ja. Alla vet att det är så. Mm. Men egentligen kanske inte alla alls vet att det är så. Det är bara en påhitt.
2: Mm. Men har du något, eh, något tips till eh, ja, en familj, en småbarnsförälder- som skulle vilja ha lite mer äventyr i sitt liv- och som inte tycker att eh, blöjbyten och sömnlösa nätter är ett äventyr- utan man vill faktiskt ja, men, li ha lite mer som du ibland?
3: Mm. Det att sig ut mer i närmiljön. Alltså Sverige är fantastiskt. Det finns otroligt många vackra miljöer. Mm. Och det, det oftast finns det runt husknuten- det är bara att, nej det är för nära så att det är nog inte så spännande, men det kan vara jättespännande. Men det låter ju inte lika kol som Bahamas faktiskt. Men då får man, ja, då kan man åka dit kanske när barnen har blivit lite äldre eller när det passar bättre helt enkelt. Mm. Eller lämna det till sin pappa
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash
3: Artner, om man kan, om den går med på det.
2: Just det. Mm. Ja, men det, det skulle man faktiskt kunna göra. Jag
3: tror att det finns massa lösningar. Vi träffar på en liten familj i faktiskt som hade bott på sin båt i fyra år. Okay. Och hemskolade barnen. Så det, det finns massa lösningar. Bara man letar efter dem och inte bara tänker att vad ska alla andra tänka ifall jag gör det här? Men apropå mm, alltså, svenska that. äventyr, det mm. finns ju överallt, bara vandra i någon nationalpark bredvid och paddla kajak jättefint, standard paddleboard, börjar bli vanligare, klätterväggar finns överallt, det är just bara att leta lite så hittar man de här nära äventyren. Men det, alla äventyr räknas. De måste inte vara långt bort och farliga och exotiska. Det kan vara, jag gjorde en standard paddleboard-expedition längs västkusten nu, bara för några veckor sedan. Och det var lika som Bahamas, måste jag säga. Det var helt magiskt. Det var så här, wow, det här finns bara några kilometer bort. Liksom. Skithäftigt. Mm.
2: Ja, men det kanske är så också. det finns en uppfattning om att äventyr måste äga rum långt, långt bort. Annars så är det inte ett riktigt mm. äventyr. Nej, men
3: man kan släppa den tanken. Ja. <laughs>
2: Men du jag tänker så här: äventyrskillar, eller män, de, det verkar ju som att de kan lalla runt med sin livsföring eh, livet ut och på något sätt bli accepterade för det eh, och flumma runt lite grann. Medan som kvinna så Jag, menar, jag känner jag igen mig själv där. Jag har ju inte bestigit berg av din kaliber, men jag ändå gillar att resa omkring och, och springa lopp och, och kanske ja, göra lite roliga äventyrliga resor. Mm. Men så får man när man närmar sig 35 så får man höra att eh, ja, men nu, nu tickar din biologi klocka här. Och ska du verkligen inte lägga ner det äventyret och satsa på familj istället? Är det någonting du
3: känner igen? Eh, väldigt sällan faktiskt. Vad skönt! Jag, ja, jag tror att många förstår när de pratar med mig att nej, inte, inte just nu, <laughs> det är en fel fråga att ställa. Ja. Sen finns det såklart vissa eh, som ställer frågan, men det skulle de ju aldrig ställa till en manlig äventyr.
2: Nej, jag säger det är det jag klart. menar, precis. Mm. För där är det mer okej. Okay mm. liksom, ja, ja, men han kan väl skaffa barn när han är 50, då? Mm. När han har lekt av sig ja, i bergen. Men,
3: precis. Ja, precis. Det finns fortfarande det är väldigt mycket förutfattade meningar kvar i vår värld. Mm.
2: Ja, för för Kaltenbrunner då, som jag nämnde förut, den, den här kvinnliga bergsbestigen, hon sa ju mm. att hon hade valt bort just barn för att kunna fortsätta med, sin, med sitt äventyrande mm. så länge hon vill. Mm. Har du tänkt i de här tankarna själv? Liksom? Har du funderat över hur
3: ja, det framtiden har ska se till sig? Um, det Och det sig? känns viktigt att hitta rätt person att ha barnen med. Och det har jag inte gjort mm.
2: Nej. Men hur är du att ha en relation med en äventyrare då? Jag kan tänka
3: mig att det kan vara lite påfrestande <laughs> för den andra parten. <laughs> ja, det tror jag också. <laughs> de, kommer, de har mycket roligt, jag har dem, men det, Ibland. det kan vara påfrestande också. Det är, jag, jag vet ju att en del av det jag gör utsätter min familj och mina vänner för, för oro såklart. Mm. Det, är, det är rätt självist Men å andra sidan så vore det ännu mer märkligt om jag gjorde något jag inte alls vill göra. För då skulle inte jag vara en rolig person att vara runt tror inte jag.
2: Nej. För jag har funderat lite grann då som, som löpare eh, när jag var singel. Eh, passar jag bäst ihop med en annan löpare så att vi kan dela på vårt intresse? Eller kommer vi bara att hetsa varann? Mm. Eller kanske tvärtemot ska vi bli tillsammans med någon som inte springer alls? Mm, så att vi inte... Hur blev det då? Nu är jag faktiskt ihop med en som inte springer alls. Okay. Som hatar löpning. Oj, hatar det ja, så att jag. men frågan är, vad, vad är, har...
3: är det en äventyr som passar bäst för dig? Eller Nej, jag tror, jag tror att det kan vara vem som... Inte någon 9 till 5 jobb, det skulle inte funka. Någon måste... Mm. Alltså frihet är väldigt viktig för mig, så att det tror jag är den andra partner måste också ha frihets äh, att det är en viktig del av mm. livet mm, min nuvarande partner han är min raka motsatt <laughs> han tränar knappt alls och äh, inte så här, är inte så viktigt och så, här. så det är rätt skönt faktiskt blir inte du för ja, damma men, då? då? Nej, men jag, nej det är faktiskt skönt alltså, jag, är mycket, jag kan vara huvudet mycket mot målen i målen och han kan ta ner mig liksom jag är optimist han kallar sig själv för realist. Och det okay. kan mm. vara rätt bra ibland faktiskt. Alltså man lär sig se världen på ett nytt sätt. Mm. Är han med på dina grejer? Mm, han var med på den här standard pallbord expeditionen faktiskt. Hur funkar det, det då? Det funkar bra. Ha? Han har liksom en inre, han var stark, han klarade ändå. Sen var han ju trött för han är inte van att sådana här långa. <laughs> och var igång flera timmar om dagen liksom.
2: <laughs> det är något annat än kontorstolen där. Ja,
3: det är det. Mm. <laughs> Kanske var uppfriskande för honom.
2: Jag tror det. Eh, vilja. Pratar du också om i boken. Ja. Väldigt intressant. Eh, det är också en väldigt bra egenskap när man håller på med diverse snorsporter. Mm. Eh,
3: du liknar vil stark vilja via en stark muskel. Mm. Kan du utveckla det? Man blir bra på allt man tränar. Och tränar man på att vara mer viljestark så blir man det. Alltså ju mer man övar upp sin vilja, starkare kan man bli. Det låter ju väldigt enkelt. Det är enkelt. Jag tror ofta oftast vi tänker för mycket. Ibland var nej så kan man ju inte göra. Och vadå? Men ibland handlar det bara om att göra det liksom och inte... Men alltså, mental träning, se på det lite som fysisk träning. Det är det jag menar med att det är en muskel. Vill du bli mentalt stark, då måste du lägga ner tid på det. Det är ingen som kommer bara för att du vill bli mentalt stark. Du kanske måste lägga sig ner på sängen och lyssna på ett mentalt träningsprogram. Eller sätta sig i ställning i fem minuter räcker. Femton är lite långt kanske. Fem minuter på mm. morgonen, fem på kvällen. Jaha, ja, är det så man tränar upp viljan alltså? Viljan kan du ju träna upp på, på lite roligare sätt, till exempel mm. om du är riktigt sötsugen, eh, köpa en riktigt stor godispåse och inte äta upp den. Åh oh, just det så svårt. <laughs> det är en kul viljestyrkaövning. Oj, oj, oj. Ja, och sen finns det ju grejer som idag vill jag verkligen inte, man kanske känner sig lat eller sådär, men då ändå är det en eller två minuter.
2: Mm. Du har ju, du pratar också om pannben, det är något någonting som är, som är väldigt intressant också Det mm. pratade ju om pannbenslöpare och sådär eh, Och du har ju en hel del bra tips här i boken Som till exempel att man ska medvetet utsätta sig för så här jobbiga saker mm. Till exempel eh, under en träning eller en tävling Eller ta på sig mer uppgifter än man klarar av under en veckas tid Och se hur man löser
3: det här Ja, precis Det låter ju jättestressigt Ja, men kom ihåg att det här är ju träning jag ja. övar på att hantera stress. Hur ska mm. jag göra det här på bästa sätt nu?
2: Just det. Har du, de här tipsen som du ger här på hur man bygger pannben, har du testat
3: allihopa själv? Ja, det har jag. Ja. Hur gjorde du då när du hade mycket grejer där på en vecka? Då bestämde jag för att det här är ju roligt. Jag gör det här för att jag tycker det är kul. För att det är spännande träning.
2: Okej, okay. ja. Ja ah, visst, okej. Okay. No. Jag, jag har en,
3: en fantastisk föreläsningscoach, liksom, han är livscoach också, han heter Pontus Ströbäck. Vi hade ett samtal igår och då sa han, Men, tänk om du tycker, om du bestämmer dig för att du tycker det var roligt att vara rädd. Jaha. För du, du kan ju bestämma dig för det, för det händer ju inne i dig. Oj nu känner jag rädsla, jäklar vad roligt Och så kanske skratta åt det då, då, då plötsligt så får du en helt annan innebärd
2: Men är inte det lite grann det som äventyrer går igång på Att man känner de här i magen Och lite osäkerhet Och att man går igång på det Som kanske är rädsla
3: mm, nej, det är Snarare det skulle jag säga att man går igång på fokuset att plötsligt så blir man så här: okej, okay, nu gäller det alltså, det, det, det är närvaro känsla utan dess like det är okej, okay, man hör mer man ser mer, man har inte de här bakgrundssnackat i huvudet, det är bara superfokus, och det är en fantastisk känsla mm. ja, det jätte... så, det är, så mycket, mm. det är inte så mycket rädslan tror jag inte, utan är mer fokuset som man, som man kan gå igång på Just det. Du pratar... och det tror jag man kan lita, li, likna lite vid andra andningen, som alltså man kommer in i det här wow, nu är det bara flyt liksom. det, det är en underbar känsla men mm. det låter jätteintressant
2: det tar jag till mig som för det här är ju verkligen saker som, som är, har känts svårt, vilja panben bemästra rädslor, mycket av det du pratar om i boken är verkligen någonting som man ja, går omkring och, och, och känner mm. i livet hela tiden, ja, vågar jag så? byta jobb vågar jag dumpa min partner ifall man inte tycker att vi funkar så bra ihop mm. vågar man eh, satsa på maraton eller sådär
3: mm. Ja, men jag tycker det är viktigt med den, den inre träningen. Träna upp sin mentala styrka och inre styrka också. Sen mm. kan jag säga ytterligare en grej med viljestyrka där. Att det är intressant för att man har ju oftast större viljestyrka på morgonen. Och sen när man gör... Alltså den dräneras ju lite längs med dagen. om man har eh, tuffa möten eller samtal eller kan vara. Så då, då gäller det liksom att veta hur mycket viljestyrka har jag idag egentligen för det jag ska göra. Och hur kan jag hålla upprätthålla den?
2: Man ska se upp tidigt alltså. Ja,
3: det kan man göra.
2: Hör du det nu? Jag säger att det är min pojkvän. Ah, okay. ja, han ba, ni kan snosa lite till. If you snoozy loose heter det ju. Exakt. Det är inte bara Paolo som säger det. Det är ju fler. Det.
3: det är en sån här bra heter det, disciplinövning. Att och inte tänka för mycket. Att direkt man hör första alarmsignalen stiga upp ur sängen. Alltså inte ligga kvar en sekund extra utan direkt gå upp. Är du sån? Mm. Ja, ja, en en ja. rolig eh, citat Det var min kärpavän eh, Dorje Kärpa. Han brukar väcka oss varje morgon på Everest Genom att säga eh, Long sleep, short life <laughs> mm. Gud att hurtigt och jobbigt ja, verkligen. Men där är det ju sant också Om man, man sover länge och man går upp sent så går det flera viner. laviner Solvärm ju på så det kan vara med stenfall och grejer Så där har det liksom en praktisk tillämpning
2: Ja just det ja. Eh, Tränar du på morgonen också?
3: Jag gillar mm. morgonträning, absolut. Ja. Jag brukar börja med meditation och yoga varje morgon. Och sen brukar det bli löppass ungefär fem dagar i veckan. Nu mer i alla fall.
2: Mm, senaste det. månaden. Och då är du riktigt. Det vore jättekul. Och du var inne där på ultralöpning. Det var väldigt mm, trevligt.
3: Ja, nu, nu i morse när jag sprang tänkte jag undrar hur, hur lång tid jag behöver liksom för att göra mig redo för det här.
2: Det känns som att du är redo... Alltså, mäter du någon gång hur långt du springer? Nej, där, nej, det var
3: länge sedan. Men jag måste kolla så att mitt knä håller. Jag har mm. bara ett, jag har ett främre korsband kvar. Och de tog bort 60% av menisken förra året. Så jag har inte så mycket stötdämpning. Så jag vet inte om det är helt okej okay för mitt knä. Jag vill gärna att ska fortsätta hålla också. Så jag får se om det är värt risken. Så klart, Men det där undrar man ju också,
2: äventyrare som använder sin kropp mycket. Mm. Hur, um, hur är det att känna att det börjar bli lite skavanker här och där?
3: Mm, jag tänker inte så mycket på det som ska vanka. Det är så här, okay, det här behöver jag åtgärda. Mm. <laughs> nu går jag till gymmet. <laughs> för, det är, det är för att klara av all träning som jag gör. Styrketräning ligger ju till, också till grunden. Det gör jag tre, fyra dagar i veckan. Um, för jag är väldigt överrörlig. Och då måste för att hålla ihop muskler och kroppen så måste jag träna styrketräning för att lederna ska hålla starka och så vidare. Så det är ju som en förebyggande grej. Jag tänker mm. jag tänker på skavark. Nej, jag är väldigt, <laughs> ibland så är jag lite för mental stark. Alltså mitt, mitt, min, mental, min hjärna är starkare än min kropp. Och då måste jag vara med liksom och lyssna. Okej, okay, är det här okej okay, i smärta? Är det okej okay att göra det här nu på riktigt? Eller låtsas jag bara om att jag inte känner den här smärtan?
2: Ja, just det. Ja, men det har jag hört många löpare säga. att alltså Just mm. att det här att skallen är starkare. Så att man, man kan driva sig själv lite mm. för kan, hårt Man ibland. kan man ha för mm.
3: stor viljestyrka mm. ibland. Just det.
2: Så att det kan vara bra att kanske vara, vara lite, lyssna lite extra. Ja. Så. De flesta av oss har motsatsproblem i sig. Men, men absolut. Du pratar om en intressant sak också. Vardagsegg. Mm. Vill du att vi ska vara?
3: Ja. Vad, vad innebär det? Ja, ta en ny väg till jobbet. Ja, <laughs> När man kan göra spännande saker i vardagen också. Eh, framförallt socialt sett Alltså möta nya människor Börja prata med en främmande människa Ganska ovanligt i Sverige mm. Men kan vara jättespännande eh, Lyssna på någon ny musik Testa en ny bok Det finns mycket man kan göra som är liksom Bara bryta ett vardagsmönster Som gör vardagen lite mer spännande mm. Just det. Det, det det var någonting att man skulle
2: blunda Och gå på, på en gata <laughs> En biltom
3: gata en bil jag säga,
2: Vänta nu ja, Sen såg jag att du hade skrivit där En, en otrafikerad
3: gata ja, man, skulle våga man skulle
2: blunda och gå rakt fram hur ja. Se hur
3: länge man vågar ja, men Det är en pytteliten grej, det kanske var tre sekunder Men ändå blev det lite mer spännande mm.
2: Hur mycket vardagsegg är du då? Mm.
3: Det varierar mm. gör det
2: men när du sitter där hemma och betalar räkningar och det försöker jag få gjort så klart så snabbt som möjligt. <laughs> diskar och, och så här, Är det sånt där som du helst skulle slippa göra?
3: Jag gör ju inte det så himla mycket. Jag Nej. försöker liksom att vara väldigt effektivt när jag, när jag gör grejer. Jag tycker det är tråkigt. Samlar ihop det och så gör jag det snabbt så jag kan göra resten sen. Det jag hellre vill göra. Mm, just det.
2: Ja, det låter väldigt vettigt <laughs>
3: faktiskt. Jag här, just det, inte tänka på det så mycket. Ju, ju mer man tänker på någonting, ju värre det blir det ofta. Jag kan ju liksom gå och säga, just det, ja, bokföringen, det är ju inte roligt alltså. Nej fy. Nej. Och då säger det så här, jag gör det nästa vecka. Och så blir det så här, okay, jag samlar ihop det och så sätter jag mig i några timmar och gör allt på en gång. Mm. Hellre när jag är lite tråkigt varje dag så har jag mega tråkigt en timme sen är det ju inte så farligt men hur tråkigt kan det vara egentligen Det är ju, bara det, ju mer man tänker på det ju tråkigare blir det så att ibland är det bäst att inte tänka
2: Nej. och sen så var det det här med att man skulle våga ha tråkigt ibland också
3: ja för man behöver kontraster i livet jag behöver kontraster i livet alltså, om man inte har tråkigt ibland hur vet man vad som är roligt då
2: nej det är, det är, det är helt sant faktiskt så är det vad är den vanligaste frågan du får på föreläsningar eller när folk mm. kommer fram till dig. Vad, vad undrar de.
3: Eh, hur kissar man på Mount Everest? Nej. <laughs> jo, det är jättevanligt. <laughs> Okej, okay, hur, hur kissar man på Mount Everest då? Jo, eh, som tjej har man ett verktyg som heter Chiwi. Som är som en liten tratt med en snab eller ett rör. som man kan eh, stå och kissa med killarna. Okej. Så man slipper dra. Man har ju en direkt, Och ju främare har man en liksom bak på den. Man behöver göra nummer två. Oh, ja. Men det är ju jättekallt. Man kan ju inte dra ner byxorna liksom och kissa. Det får man göra stående. Det kräver lite övning. Mm. Men det är värt. Ja,
2: strålen måste ju nästan frysa till isen. Den når marken <laughs> Nej, det tror jag.
3: Att så kallt är det inte. <laughs> men du det är nog en av de vanligaste frågorna faktiskt. Ja, men sen. Vad ska du göra härnäst? Ja, just det. Och då förväntar de sig att... Jag ska gå på händerna till Mont Everest med ett kylskåp på ryggen. Ja
2: men det låter väl som ja, men, naturliga men, fortsättningar. <laughs>
3: Nej, Nej men det finns mycket så här det måste vara värre och längre och farligare. Men mm. det handlar ju inte om det utan det handlar om att uppleva mer. Vad är det du vill göra egentligen? Vad är det du vill uppnå? Men för mig handlar det inte så mycket om att slå rekord utan jag älskar ju att resa till exempel. Mm. Så Seven Summit säger det är ju en fantastisk täckmantel för att få resa till varje kontinent just det, och, och då undrar mig också så där, hur finansierar
2: man sådana expeditioner för det måste ju kosta massor mm, Antarktis
3: på... är jättedyrt ja. det kostar nästan lika mycket som åt överst om 300 000 i alla fall Oj, ja. äh, om inte mer, och jag har sponsorer äh, Bergens Devold och Expert ja. en liten reklamfaus ja, <laughs> och sen så föreläser jag väldigt mycket så jag sparar mm. ihop de pengarna mm. och sen hoppas jag för att få lite stöd från National Geographic till Antarktis expeditioner ah, okej okay. De är intresserade av vad jag ska göra.
2: För du föreläser även internationellt också?
3: Ja, lite grann.
2: Mm. Just det, Vad spännande. Jag tänker också så här, om man ändå pratar lite i framtiden, fast inte just med saker att göra, utan så här: eh, Renata Schlomska till exempel, en, en svensk eh, äventyrare. Mm. Hon är ju trebarnsmamma och, och pratar om att hon ska gå på månen. Vad och, och jättekul. På.
3: Ja. Ja, jag, apropå det, vi är ju kollegor. Vi ja. guidar båda två också. Guidar ja. Stephen Berg och grejer för expeditionsresor. Det är jättekul.
2: Ja, men jag tänker så här: kan du se dig själv som så här, trebarnsmamma som eh, kör eh, och? Ja, det kan jag göra. Ja. Varför inte? Nej, för jag, det var också en grej som jag pratade med den här eh, Garilinda om Det här med att man då, som kvinna får man ju kritik för att eh, man kanske riskerar sina barns eh,
1: mm. eh, Ja, det
2: är lite gammalmodigt är det. För män får ju inte det när Nej. de är pappor och åker iväg och äventyrar mm. så det, det är orättvist Ja, det är det faktiskt <laughs> Ja, det är det faktiskt Då vi konstaterar <laughs> det. <laughs> då vi det sen, sen så är du inne på ett väldigt intressant ämne Det här med att må bra Mm det är ju ett ämne som, som alltid är aktuellt och hela hälsobranschen går ut på att vi ska få folk att må bra. Men vad är det egentligen? Kan man, kan man säga
3: det? Går det att definiera? Oj, det är ett så himla stort begrepp och det inbegriper så mycket. Alltså, det är inte bara må bra alltså hälsomässigt utan vår hjärna, vår inre värld är en sån himla stor del av att må bra. Och det, den har halkat efter lite, upplever jag det som.
2: Ja, men då är ju frågan om hur... För att, som, att må dåligt kan ju hänga ihop med dåliga vanor. Mm. Som att man kanske äter för mycket socker eller mm. man äter fel, man tränar inte och så vidare. Hur kan man bryta det här?
3: Man får nog gå tillbaka till varför äter du så mycket socker och vad är det egentligen som ligger i grunden? Är det att du är orolig eller nervös eller känner att du behöver tröst för någonting? Och bryta en vana, hur, det kan man göra på massa olika sätt. Men jag tror att det, det är väldigt bra att se inåt också, och inte bara till eh, de yttre delarna. Mm.
2: Ja, det, det är jätteintressant det här faktiskt. Eh, tycker du att du mår bra
3: ja, det i detta nu?
2: Mm. Du är som en enda sort leende, man, man, måste, <laughs> man kan ju inte annat än, än tro på dig. Eh, jag tänkte, vi ska avrunda här strax, men jag skulle bara vilja att du gav ett tips till de som lyssnar på det här programmet och känner att jag skulle vilja bryta mig loss lite grann. Jag skulle vilja förändra mitt liv. Kanske, ja,
3: få in lite mer äventyr. Mm. Mitt tips är att ändra attityd och gå in med nyfikenhet i nästa grej. Eller bli mer nyfiken på sin omgivning kanske. Men vad har jag här utanför mig liksom? Vad finns det för naturreservat där jag bor? Vad kan jag göra där? Googla lite. Det är min tips.
1: Googla lite. Nej men ja. alltså
3: ge sig in. Bara nyfikenhet är ett fantastiskt verktyg. Och det är många vuxna som har tappat. Det upplever jag det som. Mm. Som barn är. Jag, jag tror att många barn är äventyrare fortfarande. Men så här wow allt är nytt. Vad händer om jag så här? Mm. Och det är inte så många vuxna som tänker så längre.
2: Nej, jag kan bara känna när jag började springa att jag började upptäcka min miljöer på ett helt annat sätt. För mm. att man, har inte, man kommer ju inte så långt när man går, utan när man väl springer så ser man massa saker ja, men och precis. det är jättespännande. Så, ja. är. så att, absolut, eh,
3: våga vara mer nyfiken. Mm. jag, jag ge tips till? Ja, kör! <laughs> kör, kör. <laughs> ja, men börjar börja lyssna på sina tankar. För det är där det börjar, men att vara medveten om, vad tänker jag, hur påverkar det mig? Det är först i den medvetenheten som man kan börja jobba med sig själv. Mm.
2: Och att vi många är också väldigt mycket uppe i huvudet kanske.
3: Och inte ja, eller försöker mycket... att fly från huvudet genom mobiltelefonen genom att lyssna på musik, genom att kolla på serier. När man egentligen kanske bara behöver eh, blunda och lyssna inåt. Du
2: sa det, skriver också väldigt bra i boken här, att när man kollar på tv så, och kollar på serier så kollar man ju faktiskt på andra människors liv. liv, Låssasliv. liv Låtsas, dessutom, dessutom mm. i, i såpor och sådär. Det är bättre att leva ett riktigt liv istället.
3: Ja, läs en bok istället kanske. Ja. Fantasivärde, eller, ja, lev själv
2: Så sant, så sant Anneli, jag skulle vilja att du avslutade Det här fantastiska programmet Med att du läser eh, Några rader ur din bok Som jag verkligen fastnar för Och som jag vill att lyssnarna ska få ta
3: till sig ah, det ska vi se.
2: Lyssna nu ordentligt allihopa
3: mm, Det här handlar om att leva intensivt Jag vill leva intensivt Jag vill leva mitt liv passionerat Jag vill hellre ångra det jag gjort Än det jag aldrig provat jag vill ta chanser, bestiga fler berg och simma i fler hav och sjöar. Jag vill ta påhittade regler och saker mindre allvarligt. Jag vill starta fler konversationer med flämmande människor. Jag vill inte oroa mig för vad jag äter. Jag vill äta glas till frukost och middag. Jag vill vara ännu modigare. Jag vill gå barfot oftare, dansa i regnet och åka fler karuseller. Jag vill sakta ner när jag känner för det och leva resten så intensivt som möjligt.
2: Det där tar vi till oss <laughs> Tack så jättemycket li Pompe för att du gästade Marathon-podden idag Tack. Hälsborre Hälsene besvär Och löpaknä Det har ju liksom till när man springer Det ska ju kännas att man är löpare Annars bygger man ju inte pannben Ja, det är i alla fall en gammal myt eller hur det nu är med det där. Men det kan finnas ett sätt att ta sig ur skadeproblemen. Och därför har jag det stora nöjet att få presentera del två av Eleikos styrketräningsskola för snorsportare. Med mig på Skype från Helsingborg har jag Anders Lindsjö som är lärare på Eleiko där man bland annat utbildar personliga tränare. Varmt välkommen Anders! Tack så och som vi nämnde förra gången så har du en ganska tung merit i en tung sport. Nämligen du har varit med i OS 1992 i tyngdlyftning.
4: Absolut, det stämmer helt riktigt det. Ja.
2: Härligt, då är du rätt person och tar dig an detta tema tycker jag. Eh, hur är det egentligen? Ska man behöva acceptera Hälsborg och annat elände som löpare?
4: Nej, man ska väl inte acceptera några skador överhuvudtaget tycker jag. Utan skador är ju oftast kopplat till överbelastning. Och överbelastning får man om man inte är tillräckligt bra på att göra det man gör. Eller klart att man tränar lite för mycket. Men skador är ju någonting som framförallt tycker jag motionärer bör eh, bry sig lite mer om. I
2: mm. ditt arbete som personlig tränare, vad, vad är det för typ av skador du möter oftast hos folk som håller på med uthållighetssport?
4: Ryggar är nog en stor, där är, det har nog med människan att göra också vårt stillasittande arbete. Men ryggar och knä och fötter, det är de lederna egentligen som är mest aktiva när man, när man absorberar kraft. Så att, så att vi har fyra leder som är väldigt, väldigt aktiva såklart också när man springer. Det foten tar mycket stryk som ska ta bort kraft och skapa kraft. Knäleden ska skapa och höftleden höstleden och ryggen. Och den svaga länken i detta här är ju den leden som får mest stryk.
1: Mm.
0: Och
4: vi människor är ju lite olika. Så har man en svag fotled så tenderar man ju till att få en överbelastning i den leden. Och då kanske man går in på gymmet och tränar med boll medan man kanske borde tränat med fotled. Man måste se lite grann vart är min svaga länk?
2: Hur tar man reda på det då? Vad som är min svaga länk? Jag tror faktiskt
4: att de flesta vet det. Alltså vi människor har en ganska bra förmåga att lyssna på vår egen kropp, det är bara det att vi ibland så tar vi bort de här signalerna som kroppen skickar till oss det snillrika systemet med sensorer som finns utplacerade i alla muskler alla leder, alla scener, de ger oss faktiskt väldigt, väldigt mycket information men vi väljer ibland att ta bort den genom att lyssna på hög musik kanske att eh, prata att eh, fastna i trendernas värld, att det är viktigare att träna vissa saker än att faktiskt, vad är det egentligen jag behöver träna Mm.
2: I förra avsnittet av den här styrketräningsskolan så pratade vi om generella övningar som är bra för löpare att köra. Men om man då har de här svaga punkterna och, och känner smärta, hur ska man då lägga upp träningen?
4: Alltså jag tycker att i grund och botten har man smärta som begränsar ens rörelse så bör man ju kanske gå lite längre än till den personen jag tränar. Man bör söka upp en, en terapeut och något slag som kan göra en... En, en grundlig genomgång av varför har jag ont? Smärta är ju ett sätt för kroppen att säga det här är inte okej. Okay. Mm. Och de som är bäst på det tycker jag är det är terapeuterna med napprapater, kyropraktorer och sjukgymnaster som nu heter terapeuter. Men, så jag tycker att de bör ta det beslutet. Smärta är någonting som inte är bra för kroppen. Det ändrar vår löpteknik, det ändrar vårt sätt att vara det ändrar vår psykologiska, alltså vår motivation. Smärta bryter ner på många olika plan.
2: Det finns ett gammalt talesätt att man ska springa sig genom skadan. Vad tycker du om det talesättet?
4: Jag nu tillbaka till den här tunga träningen som alla idrottare genomförde igen på 70-80-90-talet där man tränade pannbenet. Man, man trodde att allting löstes med att träna ännu, ännu hårdare. Medan kroppen fungerar inte riktigt så. Utan Går man in igen och läser lite enkel fysiologi så ser man faktiskt att när man tränar riktigt hårt så måste man också vila riktigt hårt. Mm. De här två processerna som sköts med vila och träning, de måste man sköta. Mm. Och var gång man gör någonting och man har brist i systemet, så alltså man har en svag länk så kommer i den leden eller länken troligtvis att bli utsatt för mer belastning i förhållandevis till hur starkt den är. Mm. Så att ordspråket är nu ganska förlegat. Jag tror inte det är det bästa sättet om man vill springa genom livet.
2: Ja, men jag förstår ju då att liksom, har man väl fått en skada då ska man ju gå till en terapeut, precis som du säger då. Men, men om man vet att man har en tendens till en viss typ av skada om man vill förebygga eh, med styrketräning. Eh, om man till exempel säger att man har problem med knäna ofta. Vad, kan man, eh, vad, kan man, vad brukar man få för tips av den personliga tränaren då?
4: Man kan ju, säga, man kan ju kolla över sin utrustning. Och så lägger vi det åt sidan. Att har man rätt skor? Har man, springer man, gör man det rätt? Sen har vi den tekniska biten. Har man, det, har man ett löpsteg som är gynnsamt för min kropp? Är det gynnsamt för mig? Springer man på rätt underlag och så vidare? Så kan man räkna ut lite grann. Är det där felet ligger? Eller så går man på nästa steg, har jag muskulär brist någonstans? Är det någonstans som jag kanske är stel, är det någonstans som jag är instabil, eller någonstans som jag inte är tillräckligt stark? Och går man då upp på knäna så kan det vara att leden inte orkar vara på samma ställe hela tiden. Utan när man blir lite trött så kanske knät faller in lite grann och foten faller ihop lite grann för att musklerna blir trötta när de blir trötta orkar de inte göra sitt jobb ja, just det. Mm. och då måste ju någon annan ta jobbet och då blir det ofta så att strukturen kanske får stryk att det blir ben mot ben eller senare får göra mer jobb än vad den egentligen vill så får muskeln har redan skickat signalen jag orkar inte mer mm. då blir ju pannbenet en viktig faktor att ha lite ont spelar ingen roll men smärtan är ju ett sätt igen att säga till, det här är inte bra för dig sluta mm så jag tror då, då gäller det att bygga upp den leden som har kollapsat. Alltså ett avvikande beteende. Så lättast att säga det är det egentligen, Och vart blir jag trött när jag springer väldigt länge?
1: Mm.
4: Vad säger leden när jag har sprungit 5 km, 7 kilometer, 10 km, Känner jag en tendens av att jag blev faktiskt lite trött i fötterna? Då har jag nu en svaghet i fötterna.
2: Om man säger då att man har en svaghet någonstans, då är det alltså den, det partiet av kroppen man ska träna.
4: Ja, och de lederna som hör ihop med den leden, ja. Mm.
2: Eh, själv, personligen då, om man ska ta det exemplet Jag har ju med hälsborre lite av och till sådär. Och det är då att det gör väldigt ont under en bindväv Rakt under foten eh, Och då fick jag veta av en terapeut som jag vände mig till Att det berodde på någon slags felhållning i axlarna Så då menar han att jag skulle ställa upp axlarna istället för För då skulle det i förlängningen eh, råda bot på hälsporren
4: och det tror jag faktiskt, om, du tänker, om du tänker på att kroppen är ju som en flaggstång och sen längst ut på flaggstången så hänger det en, en boll som går en meter ut på en axel så kommer ju den här bollen tvinga eh, flaggstången att rotera. Den vill ju ramla då. Och då kan det såklart vara att huvudet ska ju ligga över fötterna. Och varje gång inte kroppen är i, i lod med sig själv så skapas det rotationer. Då vill ju kroppen ramla. Och det är egentligen den tekniken man använder när man springer. I. Man springer ju så att man ramlar. Och för att inte falla totalt så tar man ett steg till. Mm. Och så styr man egentligen hur mycket man ramlar fram och tillbaks genom att flytta sin egen tyngdpunkt. Mm. Och om axlarna ligger framför din tyngdpunkt så kommer den att orsaka en belastning någon annanstans. Och i ditt fall så blir det i, i hälen, mm. Och i någon annans fall kanske det blir i ryggen. Och någon annans fall så blir det någon annanstans. Mm.
2: Det, det är oerhört intressant. Och som du säger, så kanske man, känner man att man har upprepade besvär så är det väl en bra idé att uppsöka en terapeut. Men vill man ha förebyggande övningar så, så är det bra att uppsöka en personlig tränare som har lite mer koll på hur allting hänger ihop i kroppen.
4: Det är ett bra råd. Mm. Så det, det är sunda regler som gäller för allting, om det är yrkeslivet eller träningslivet. Men det är en process. Mm. Och där, där tror jag många har med och lärt. Är jag redo att satsa det som krävs för att få det resultatet som jag vill? Det tror jag man ska sätta sig in när man går till en personlig tränare. Är jag redo nu att träna två gånger i veckan? Är man riktigt vältränad så kanske till och med krävs tre gånger i veckan. För ju bättre man är, desto mer måste man träna.
2: det är det som är jobbigt. Så ta vara på det alla nybörjare. Sen blir det bara värre. Nej, jag skämtar bara. Tack så jättemycket Anders Lindsjö. Tack det här var alltså del två av Elikos styrketräningsskola för snorsportare. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Vad tyckte du om programmet? Vad är bra och vad kan göras bättre? Du får mer än gärna dela dina åsikter på Maratonpoddens Facebook-sida. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo, ljudproduktion och sponsras av Eliko.